0: Das ist alles weich, das ist alles matschig und man läuft
1: eigentlich auf so einem Wackelpudding.
2: Die Böden kommen hoch, die Planken stehen hier gerade quer. Der Estrich ist hinüber, die Fußbodenleisten, die leisten, die Tapeten.
1: Also mir hat sich
3: einiges geholt. Laternen, Fahnenmaste, sechsstellig wird das. Gerade so die Feiertage,
0: das war ein ganz schöner Schock. NDR 2 Spezial, das Thema mit Dennis Schwalm.
1: Ein ganz schöner Schock war das für viele im Norden und zwar gleich zweimal in den vergangenen Monaten, denn den Anfang hatte ja die Ostsee gemacht. Ende Oktober, da hatte tagelang ein Sturm auf die Küste gedrückt und dann kam dieser nasse und verregnete Dezember und mit ihm das Hochwasser an Elbe, Aller und Oker, an Weser, Trave und noch vielen, vielen anderen Flüssen im Norden, vor allem in Niedersachsen. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, Zeit für uns nochmal hinzuschauen. Wie geht es den Menschen in den betroffenen Regionen? Wir haben die Norddeutschen die Flut das Hochwasser ver Dort und was kommt da als nächstes auf uns zu? Jetzt im NDR 2 Spezial das Thema. Ich bin Dennis Schwalm. Nach Hochwasser und Sturmflut. Wie geht's den Menschen im Norden heute? Ja, Lass uns kurz auf Zeitreise gehen. 20. Oktober 2023. Das war ein grauer, stürmischer Tag. Typischer norddeutscher Herbst, könnte man sagen. Wenn dann nicht diese Meldungen gewesen wären.
4: An der gesamten Ostsee sorgt ein Sturmtief für weiter steigende Wasserstände. In den Küstenorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind schon einige Straßen überschwemmt worden. Dort warnen die Behörden vor einer schweren Sturmflut.
0: Unter anderem im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommt es im Bereich Dampf, Schönhagen, Eckernförde und Strande zu Überschwemmungen.
4: Besonders stark wird es wohl Flensburg treffen. Dort wird die höchste Sturmflut seit 100 Jahren
1: erwartet. Ja, Und als Reporter war damals unter anderem Andreas Rako für uns im Norden unterwegs. Vor allem in der Region rund um Flensburg. Andreas, wie heftig war das damals auch für dich?
5: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja ein Kind der Westküste. Ich bin also an der anderen Seite aufgewachsen, also die Nordsee, und die kenne ich ja, wenn die wütet. Aber das war für mich auch neu, dass die Ostsee da doch schon ganz schön heftig zuschlug. Aber hier in Flensburg, wir waren ja zunächst hier in Flensburg unterwegs, da war es denn, da sah man nur, dass das Wasser unfassbar schnell stieg. Und es war. Gar nicht so bedrohlich. Das kam erst so am nächsten Tag gar nicht, wo man das dann auch sah. Aber im ersten Moment war einfach die Schnelligkeit mit dem das mit, und Unberechenbarkeit, mit der das Wasser kam. Das war schon heftig, fand ich.
1: Ich habe die Bilder ja hauptsächlich im Fernsehen und im Internet gesehen. Was war so das Heftigste, was du in diesen Tagen da als Reporter an der Ostseeküste erlebt hast?
5: Also es gab ja heftige Szenen, die habe ich ja teilweise auch äh, nur im Fernsehen gesehen. Aber da, wo ich selber war war in Holnis, das ist so Höhe Glücksburg Richtung Dänemark, so eine Halbinsel. Und da ähm, war ein schöner Strandkiosk, den ich persönlich auch kannte. Und der war völlig zerdeppert, also es war völlig, völlig zerschlagen, das war alles wirklich kaputt gehauen. Da sah man, welche Kraft die Ostsee da hatte. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann ein anderes Bild, da war ich dann am nächsten Tag in Wassersleben, in einem Yachtclub, wo eine wirklich schwere Motorjacht, ja, einfach so, ja, wie so ein Spielzeug letztendlich aus dem Wasser rausgeworfen wurde und an Land lag. Das hat mich doch, muss ich ehrlich sagen, sehr beeindruckt. Ja,
1: vielen Dank, Andreas, für diese ersten Eindrücke und wir sprechen gleich noch weiter. Wir wollen heute noch mal gucken, wie es den Menschen nach dem Hochwasser zum Jahreswechsel und nach der Sturmflut an der Ostsee im Herbst geht. Und bevor wir noch mal an die Ostsee gucken und schauen, wie es da fast vier Monate nach der Sturmflut jetzt aussieht, wollen wir gedanklich nach Niedersachsen noch mal ganz kurz gehen. Rund um die Weihnachtstage kam dort das Wasser. Erst von oben, weil es gar nicht mehr aufhören wollte zu regnen und dann irgendwann irgendwie von allen Seiten, weil Flüsse über die Ufer schwappten, weil das Grundwasser nach oben drückte und der Regen war auch noch da. Gerade so die Feiertage, das war ein ganz schöner Schock, dass das Wasser hier so eindringt und es nimmt ja auch kein Ende, soll ja die nächsten sieben Tage noch durchrechnen.
6: Da äh, ist das Wasser jetzt bis an den Garten ran, ne? aber wenn die Heizung da Wasser reinläuft, dann ist vorbei. Ne?
1: Das ist alles weich, das ist äh, alles matschig und man läuft eigentlich auf so einem Wackelpudding. Ja, so klang das damals und unser Reporter Jelto Ringener war jetzt zwei Tage in Lilienthal für uns unterwegs. Jelto, was haben dir die Leute erzählt, wie heftig war das da am Jahresende?
3: Ähm, echt übel, würde ich sagen. Ich habe mit einer Familie gesprochen, da ist die Mutter nachts aufgewacht, hat rausgeguckt und im Garten vom Nachbarn das reflektierende Schimmern vom Wasser gesehen. Und auch der Schützenverein hier in Lilienthal wurde vom Wasser komplett überrascht. Da ist jetzt wirklich komplett Rohbau wieder angesagt. Einer, der da mithilft, ist Herbert Müller. Der sagte mir, sowas hat er echt noch nicht erlebt. Das kam hier aus dem Wald. Fluss wie die Wörbe. So kam das Wasser hier auf die Straße an. Wie so eine Lawine? Wie eine Lawine. Man hat immer so eine Vorstellung von so langsam ansteigendem Wasser, dass da die Fluten so aus dem Wald auf die Zug kamen. Das ist wirklich schon heftig.
1: Ja, das ist, das, das klingt auf jeden Fall hochdramatisch, aber schwere Überschwemmungen, die gab es ja und die gibt es ja auch noch immer, beziehungsweise schon wieder in einigen Teilen des Landes. Ist Lilienthal denn so insgesamt, würdest du sagen, eher glimpflich davon gekommen oder war es da schon wirklich mit am schlimmsten? Nee, Glimpflichte würde ich sagen nicht. Das Haus und der
3: Schützenverein, die ich mir angeguckt habe, die sind wirklich, da ist nichts mehr drin, wenn man sich das vorstellt, das Haus, in das wir zum Beispiel abends nach Feierabend wieder nach Hause fahren, da stehen die Tische, da liegt irgendwie Krams rum, das ist komplett Boden raus und auch wenn man sich sonst so in der Siedlung umguckt, da sind abends sind bei den ganzen Häusern die Lichter aus, man sieht, die wohnen im Moment zu großen Teilen woanders, vor jedem Haus liegt irgendwie Müll, also sowas wie Sperrmüll, der jetzt nach draußen getragen wurde, Irgend Irgendwann bin ich vorbeigegangen an einer riesig großen Orangenwurst. Das war so ein mobiler Deich vom THW. Also da ist wirklich
1: einiges passiert in der Zeit. Okay, das klingt ja tatsächlich noch immer nach ziemlichem im Ausnahmezustand. Mhm, auf jeden Fall. Ja und nach dem Hochwasser in Niedersachsen, bei dem man ja eigentlich auch sagen muss, so ganz ist das noch gar nicht zu Ende, aber da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Und auch nach der Sturmflut an der Ostsee laufen überall noch die Aufräumarbeiten, Bagger, Trocknungsgeräte, Spaten und bloße Hände. Viele Menschen haben gerade noch richtig, richtig viel Arbeit vor sich und in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kam schnell die Frage auf, ist das eigentlich alles versichert? Jelto Ringener ist für uns im ehemaligen Flutgebiet in Lilienthal. Was weißt du über die Schadenbearbeitung gerade?
3: Ja, wer eine Elementarversicherung hat, hofft jetzt darauf, dass die zumindest die Schäden am Fundament übernimmt. So geht es auch der Familie Böcherding, die ich da zum Beispiel besucht habe. Hausrat greift nicht bei Wasserschaden, das heißt Möbel, Küche etc., alles was drinnen kaputt gegangen ist. Fahrräder hat mir die Familie erzählt das wird alles nicht versichert und auf einmal stehst du irgendwie ohne das alles da. Deshalb haben die auch wirklich eine Spendenaktion ins Leben rufen müssen, ähm, weil sie sonst gar nicht wussten, wie sie das hätten stemmen sollen.
6: Das war so ein bisschen, mir war das eher unangenehm. Ja, haben, ja ich dachte, ach, irgendwie möchte ich auch nicht um, um Geld ist, betteln. Und naja. ich meine, aber uns haben dann tatsächlich Freunde überredet. Mein, mach das doch ruhig. Und euch ja. ähm, ja. haben ja auch richtig viele Menschen geholfen. Das ja, ist da mega. waren wir auch echt überwältigt. Also das, da kommen ja auch immer noch so ein bisschen die Tränen, wenn ich das... Ähm, also das war schon überwältigend so. ne?
3: Da sind mittlerweile auch mehr als 15.000 Euro zusammengekommen durch die Hilfe von anderen.
1: Das mit der Hilfe ist natürlich auch super, aber oft auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein vermute ich. Andreas, wie ist das bei euch an der Ostsee? Wie kommt da die Bearbeitung der Versicherungsfälle voran? Ja, das ist
5: wirklich sehr individuell. Die meisten haben einfach keine Versicherung gegen Sturmflut, sage ich mal, weil, weil das einfach die meisten Versicherungen aus klammern. Und da wird es dann echt schwierig und da, da wird es kompliziert. Dann gibt es ganz tolle Spendenaktionen. Natürlich die ganz große Hilfsbereitschaft. Also wir haben ja zum Beispiel, äh, wenn ich mal an äh, das Eiscafé Piccolo denke in Langballichau. Das ist hier in der Nähe von Flensburg auch. Da war so ein Schaden von um bei 100.000 Euro. Die waren auch nicht versichert. Die machen jetzt am Sonntag wieder auf, freuen sich also total. Und ich habe also mit Chefin Svea Frank dann auch gesprochen.
4: Die Hilfsbereitschaft war unglaublich und für uns natürlich auch ein riesengroßer Trost. Also die ganzen Helfer, die gekommen sind aus Umgebung, von weiter weg die Handwerker, die sich wirklich ihre Zeit für uns freigeschaufelt haben und auch natürlich unter den Gewerbetreibenden der Zusammenhalt. Das war für uns wirklich ein riesengroßer Trost und eine unglaubliche Hilfe.
5: Ja, Svea Frank ist einfach nur erleichtert und sie freut sich natürlich, dass es Sonntag dann wieder losgeht. Aber es gibt auch andere Schicksale. Ralf Tim, den habe ich auch schon ein paar Mal besucht in Arnes, in der kleinen Stadt da an der Schlei. Sein Haus, 200.000 Euro Schaden, das war schon beachtlich. Aber er sagt auch, und darum geht es ja am Ende, die Hilfsbereitschaft war riesig. Von der
3: Versicherung haben wir gar nichts wiedergekriegt. Wir sind zwar gegen Wasser und Sturm versichert, aber gegen Sturmwasser oder Sturmflut sind wir nicht versichert. Wir haben sehr viel... Praktische Hilfe bekommen äh, von den Arnesern. Das tut gut, hier in Arnes zu wohnen. Also wenn Hilfe gebraucht wird, dann sind alle da.
5: Ja, wann er jetzt wieder mit der Familie einziehen kann, ist halt noch unklar. Im Moment, ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen da, das sieht immer noch nach Baustelle aus, als wäre die Flut gerade gestern gewesen. Also sie haben schon ein bisschen was geschafft, also entkernt und so weiter. Aber da ist noch viel Arbeit.
1: Ja, wie geht es den Menschen im Norden nach der Sturmflut Ende des Herbstes an der Ostsee und Ende des Jahres das Hochwasser dann in Niedersachsen? Darum geht es ja heute hier nicht nur im NDR 2 Spezial, darum geht es eigentlich im Moment auch jeden Tag bei uns im Programm. Denn aktuell sagen wir ja mit euch zusammen Danke. Danke an all die Helferinnen und Helfer. Die Aktion heißt Reisen für Retter. Am Montag ist es losgegangen und mein Kollege Thomas Mohr koordiniert das Ganze. Thomas, erzähl mal kurz, was war denn eigentlich die Idee hinter der Aktion? Wir leben ja in anstrengenden Zeiten. Kriege, Inflation ja,
0: und die Angst um unsere Demokratie. Sehr viele dieser Themen sind geprägt von Gegensätzen, ja manchmal sogar Hass, der uns entgegenschlägt, wenn wir Nachrichten gucken oder bei Facebook und Instagram unterwegs sind. Manchmal frage ich mich und viele andere vielleicht auch, in was für Zeiten leben wir eigentlich? einerseits. Andererseits spiegelt dieser Eindruck aus Nachrichten und sozialen Medien nicht unbedingt das Leben wider, wie es wirklich ist, finde ich. Man muss nur einmal in die Vereine gucken, wo sich viele Leute gemeinsam für eine Sache engagieren und gegenseitig helfen. Menschen treiben gemeinsam Sport, machen Musik, sind fröhlich, gesellig, hilfsbereit und das alles ehrenamtlich. Und genau dieses Phänomen ist mir auch an Weihnachten bei den hohen Pedelständen der Flüsse in Niedersachsen aufgefallen. Ich selbst hatte bei NDR 2 Dienst und ich war wirklich gerührt von den vielen Erzählungen unserer Hörerinnen und Hörer, Geschichten von Hilfsbereitschaft, von freiwilligen Helfern, die an die körperlichen Grenzen gehen, nur um anderen zu helfen. Und das war meine Inspiration für die Aktion Reisen für Retter. Nicht nur, weil Helferinnen und Helfer eine Auszeit verdienen. Es geht mir vor allem darum, mit unserer Aktion das Gute in unserer Gesellschaft zu betonen und diejenigen auszuzeichnen, die für Zusammenhalt stehen und nicht für Hass oder Ausgrenzung. Ja, so also ein bisschen auch Danke sagen. Wie funktioniert das denn, das Ganze? Wie kann man da Danke sagen? Die Hörerinnen und Hörer entscheiden, wer bei NDR 2 eine Auszeit gewinnt. Jeder und jede können eine Person vorschlagen, die eine Auszeit verdient. Eine Person, die sich uneigennützig für andere einsetzt. Und davon gibt es viele. Unser Postfach ist voll mit Nominierungen. Ich habe das Privileg, alle Nominierungen gelesen zu haben. Und das macht einen wirklich glücklich, wenn man liest, wie toll die Menschen auch in der Not zusammenhalten. Mhm. Und wie haben sich dann die ersten Gewinner gefreut? Da gab es ja schon ein paar, oder? Mhm. Wir überraschen die Gewinner ja jeden Morgen bei Elke und Jens mit der Nachricht, dass sie eine Auszeit in der Sonne gewonnen haben und oft sind die Helferinnen und Helfer einfach nur baff.
2: Oh, danke schön. Das ist ja hervorragend. <lacht> ja, das ist hervorragend. Das
0: ist schön. Super, das ist toll. Ganz toll. Freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Danke. Wir haben viele Mails von NDR2-Hörerinnen und Hörern bekommen, die schreiben, auch wenn ich selbst gar nicht gewinne, freue ich mich jedes Mal so für die Retterinnen und Retter mit, die eine Auszeit gewinnen. Da werden wirklich die Richtigen ausgezeichnet.
1: Und es werden ja auch noch ein paar ausgezeichnet. Wie kann man denn noch mitmachen, wenn man jetzt noch jemanden nominieren möchte? Ja klar, das geht ganz einfach. Dafür kann jeder
0: einfach das Formular auf unserer Homepage ausfüllen und fertig. Wir werden bis morgen in einer Woche noch sechs Reisen für Retter verlosen und genauso lange kann jeder sein, ich sag mal Helden des Alltags nominieren und mit ein bisschen Glück für eine Woche in die Sonne schicken. Ja, vielen Dank Thomas.
1: Also meldet euch gerne noch. Tja, wie geht's den Leuten jetzt in den Ecken, die im Herbst und zum Jahreswechsel unter Wasser gestanden haben und wo jetzt das Wasser ja auch schon wieder massiv steigt, wenn wir nach Niedersachsen zum Beispiel schauen. Die Aufräumen und Aufbauarbeiten laufen auf jeden Fall gerade vielerorts auf Hochtouren und viele freiwillige Helfer packen jeden Tag mit an. Auch in Lilienthal, wo unser Reporter Jelto Ringener zwei Tage unterwegs war. Jelto, wie laufen denn die Arbeiten gerade?
3: Ja, also was man merkt, ist, dass wirklich die Hilfe und die Unterstützung von vielen Seiten echt sehr, sehr groß ist. Also äh, bei dem Schützenverein, bei dem ich war, da sind jeden Tag bestimmt sechs, acht Leute. Äh, der Vorsitzende sagt immer, da ist meine rentner -Gang. also die, die im Moment Zeit haben, die packen wirklich jeden Tag mit an und sind irgendwie dabei. Aber das heißt nicht, dass das Ganze jetzt irgendwie schnell erledigt ist. Die Familie, die wartet immer noch darauf, dass ihr Haus erstmal überhaupt wieder freigegeben wird, dass es trocken genug ist. Und im Schützenhaus, da haben sie zum Beispiel den Boden komplett aufgerissen. Da ist an einigen Stellen die nackte Erde. Also das ist alles ein ganz schön langes Projekt, was dann noch vor den Leuten liegt. Versuchen uns mal so ein Bild
1: zu zeichnen. Nimm uns mal mit, wie sieht das da auf diesen Baustellen aus?
3: Ja, ich sag mal, es ist überall muckelig warm, auf jeden Fall. Kalt wird einem dann nicht. Äh, getrocknet wird definitiv noch, äh, auch im Haus der Familie Borcherding.
6: Die Heizlüfter laufen, die Trocknungsgeräte laufen. Es läuft eigentlich alles, was irgendwie trocknen kann. Und... Wir hoffen irgendwie, dass es auch trocknet. Ne? Das ist eigentlich so das, ja, das Bitterste, diese Zeit abzusitzen, dass es jetzt irgendwie mal wieder an den Aufbau gehen
3: kann. Und ansonsten zum Beispiel der Vorsitzende des Schützenvereins hat mir auch einen Raum gezeigt. Er meinte, es war mal eine Küche. Glaube ich ihm, dass das mal so war. Da sieht man einen nackten Raum, es hängen so ein paar Kabel. Aus der Wand, aber das war es. Auch das Klo, da sieht man, wenn man früher so den Spülkasten aufgemacht hat dann, und da reingeguckt hat, dieses Innenleben, das sieht man, hängt da noch irgendwie so in der Wand drin, aber ansonsten hat das von einem WC in dem Schützenverein, hat das auch nicht mehr viel zu tun.
1: Was meinst du denn, wie lange werden denn diese Baumaschinen dann noch überall rumstehen? Wie lange dauert das, bis da wieder Normalität einkehrt?
3: Das wird sicher ja noch eine ganze Weile dauern. Ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. Die Familie, die ich besucht habe, die muss erstmal mal überhaupt noch drauf warten, dass das Haus zum Bau wieder freigegeben wird und trocken ist. Um die Ecke im Schützenhaus, da sind die schon ein bisschen weiter, weil da jeden Tag ja auch wirklich viele Männer da sind und reißen.
0: Anfang, Mitte April wird es bestimmt werden. Wir hoffen, dass wir zumindest unsere Toiletten wieder fertig haben zum Osterfeuer. Also Ende März, dass wir das Osterfeuer machen wir auf jeden Fall. Also wenn alles
3: glatt läuft, dann äh, kann der Ostern zumindest wieder gefeiert werden, wenn auch noch nicht im Zustand, wie es vorher war.
1: Naja, das ist aber ja immerhin eine kleine Perspektive. Andreas, wie ist es bei euch an der Ostsee? Drohen da Bagger und Baustellen, den Strandurlaubern die kommenden Ferien zu versauen?
5: Also ich will jetzt keinem Angst machen und ich glaube, da wird auch darauf geachtet, dass man das so ein bisschen hinkriegt, dass man da, jetzt, jetzt Ostern steht ja irgendwann vor der Tür, dass man da ein bisschen weniger macht. Aber natürlich, es muss gebaut werden und ich weiß zum Beispiel im Kreis Schleswig-Flensburg, auch so an der Schlei, da sind viele Radwege einfach kaputt. Das lässt sich nicht von heute auf morgen machen und da wird teilweise dann auch noch gebaut und da muss man dann hier und da auch mal mit Behinderungen rechnen, aber vieles ist auch schon passiert und die Touristiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, wir kriegen das hin, wir wollen das so gut wie möglich machen, da müssen wir alle ein bisschen zusammenhalten. Aber insgesamt habe ich, und das ist jetzt nur ein sehr subjektiver Eindruck, das Gefühl, dass da wirklich viel passiert und auch eine ganze Menge geht.
1: Und jetzt haben wir hier im NDR 2 Spezial so viel darüber gesprochen, welche Folgen das Hochwasser in Niedersachsen rund um den Jahreswechsel hatte oder wie langsam sich die Menschen an der Ostsee von der Jahrhundertflut im Herbst erholen. Wir müssen an der Stelle aber auch nochmal auf die ganz aktuelle Lage gucken, denn es hat schon wieder extrem viel geregnet und die Pegelstände, die steigen auch schon wieder. Anna Fietz, NDR2, Lüneburg. Wie sieht's gerade bei euch aus?
2: Ja, wenn man hier über die Dörfer fährt, dann sieht man fast überall auf den Feldern das Wasser stehen. Der Boden kann schlichtweg nichts mehr aufnehmen. Der Grundwasserstand ist noch vom letzten Hochwasser so hoch und jetzt schwillt er halt noch weiter an. Zusätzlich hat es in den vergangenen Tagen viel geregnet und das wird in den kommenden Tagen nicht aufhören. In Lüchow-Dannenberg stehen wieder zahlreiche Keller unter Wasser. An den Elbdeichen gibt es seit dem Hochwasser vom Jahreswechsel einige Schäden. Die sind nicht dramatisch, aber trotzdem konnten sie bisher nicht repariert werden. Und deswegen werden die jetzt genau kontrolliert, das hat mir Ansgar Detmer vom Adlenburger Deichverband gesagt.
3: Also wir haben einige Stellen,
0: wo etwas ausgespült ist, aber ähm, die schützende Deckschicht am Deich, die ist noch nicht durchbrochen. Es ist aber hier und da an, an einigen Stellen schon
3: ähm, sichtbar, dass wir dort ja, Hand anlegen müssen, wenn der äh, Hochwasserstand vorbei ist. Also Aber diese Stellen äh, die halten wir im Blick und äh, kümmern uns auch um die entsprechenden
2: Abschnitte. Die Deiche sind halt vollgesogen. Da muss man jetzt auf trockenere Perioden warten.
1: Mhm, Anna, wie fühlen sich denn die Leute, denen da jetzt schon wieder die Keller volllaufen oder volllaufen werden?
2: Ja, da haben einige Menschen gerade eine Art Déjà-vu. Wieder müssen Keller leer gepumpt werden. In einigen Regionen hört es einfach nicht auf zu regnen. Aber eine Anwohnerin in Hitzacker hat mir erzählt, dass das für die Bewohnerinnen und Bewohner durchaus nichts Neues ist. Hochwasser gehöre ein Stück weit dazu, wenn man nah an großen Flüssen lebt. Außerdem sagen alle Experten, dass es diesmal nicht so schlimm werden soll wie zum Jahreswechsel.
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass die Pegelstände möglichst schnell wieder sinken. Ja, und wir wollen heute noch mal ganz Genau hinschauen, wie ist die Lage überall dort, wo Hochwasser und Sturmflut für richtig große Schäden und Probleme gesorgt haben. Und wir haben es eben schon gehört, insbesondere in Niedersachsen hört das mit dem Regen einfach nicht so richtig auf. Und die Pegelstände steigen auch schon wieder und das seit Tagen. Auch in Lilienthal stehen schon wieder viele Felder unter Wasser. Und da ist mein Kollege Jelto Ringener gerade unterwegs. Jelto, wie groß ist die Angst in Lilienthal vor diesem neuen Wasser? Ich glaube, wenn es regnet, dann haben die hier alle schlaflose
3: Nächte. Ich habe das auch gemerkt, als ich hingefahren bin, um äh, mir die Sachen dort anzugucken, musste ich auch schon einen großen Umweg fahren, weil die Strecken, die eigentlich von Bremen nach Lilienthal führen, die sind alle überschwemmt und gesperrt. Ich war vor einer Weile schon mal hier, habe hier meine Verwandten besucht. Da sind wir hier direkt um die Ecke ein bisschen spazieren gegangen. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil da stehen die Wiesen und die Spazierwege schon alle wieder unter Wasser.
1: Das heißt, da wird sich schon wieder auf das Schlimmste vorbereitet?
3: Ja, zumindest versuchen alle irgendwelche Maßnahmen zu treffen, damit sowas nicht wieder passieren kann. Im Schützenhaus, da fährt gerade ein Bagger rein, trägt die Erde raus, damit da ein dicker Betonboden reinkommen soll, damit der Boden nicht wieder so schnell aufweicht und auch die Familie die Bäucherding hofft darauf, dass rund um die Wörpe noch bessere Wallanlagen kommen, damit man dort auch langfristig geschützt ist. Weil mit einem Gefühl dazu wohnen und sich immer zu fragen, wer weiß, wann das wieder passiert, das ist, glaube ich, langfristig keine schöne Option.
1: Da ist wahrscheinlich auch jetzt gerade dann der Wunsch nach trockenem Wetter vermutlich groß, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also jeder Tag, an dem es nicht regnet, ist, glaube ich, super für alle hier, die sich dann freuen, dass es irgendwie generell auch ein bisschen trockener wird. Ich meine, wenn draußen die Sonne scheint, hilft das natürlich auch, zum Beispiel der Familie Ding, das Haus noch mehr zu trocknen, wenn das Wetter ohnehin ein bisschen wärmer ist. Und äh, bei allen hier ist, glaube ich, kein Tag, an dem das Wasser nicht präsent ist. Wir
6: träumen auch jede Nacht noch vom Wasser oder vom Haus, also wirklich... Ähm das ist noch nicht so ganz verdaut, glaube ich.
1: Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende der Sendung zum, von unserem NDR 2 Spezial. Das Thema und damit sage ich erstmal Danke an unsere beiden Reporter. Danke Andreas Rako in Flensburg und Jelto Ringener in Lilienthal. Zum Ende der Sendung, da wollen wir aber jetzt nochmal gucken, wie woanders mit solchen Wetterereignissen umgegangen wird. In diesem Fall mit Starkregen. Und irgendwie ist es ja schon komisch, oder? Denn Dänemark ist ja nicht nur für ganz, ganz viele Norddeutsche ein Urlaubstraum. Dänemark ist irgendwie auch, so fühlt sich das jedenfalls für mich immer an, das gelobte Land, wenn es um Innovation geht, darum klugen Umweltschutz mit Alltagstauglichkeit zu verbinden. Deshalb hier ein Beispiel, wie die Stadt Kopenhagen auf Starkregen reagiert und mit der Gefahr von Überschwemmung umgeht. Dort werden nämlich Freiflächen, Hinterhöfe und Parks gerade aufwendig umgestaltet. sowie der Enghave Park, der wird bei Starkregen zur riesengroßen Badewanne mitten in der Stadt, sagt Architekt Fleming-Thompson. Der Park ist Teil
4: eines großen Wolkenbruchplans. Alles Regenwasser, das in diesem Teil von Kopenhagen ankommt, soll hier im Enghør Park aufgefangen werden. Damit spielt der Park eine große Rolle bei dem Plan, Kopenhagen gegenüber Überschwemmungen abzusichern. Um den Park herum führt eine niedrige Mauer. Bei einem Jahrhundert Wolkenbruch kann der ganze Park mit mechanischen Pforten so abgeschottet werden, dass er als riesiges Auffangbecken funktioniert, erzählt Architekt Thompson.
0: Solche extremen
4: Wolkenbrüche sind aber selten. Und deshalb war es uns wichtig, dass alles so designt ist, dass es nicht ein Prozent, sondern 100 der Zeit genutzt werden kann. Dieser Sportplatz zum Beispiel, der ist jetzt tiefer gelegt. Und an den Seiten führen Treppen hoch, wie in einem Amphitheater. Und da haben wir die Stufen verändert. Manche sind groß, andere klein, schief, gerade. Und das lädt zu ganz unterschiedlicher Interpretation und zum Spiel ein. Hier fahren die Leute Rollschuh und Skateboard, hier wird getanzt. Es soll ein universelles Design sein. Kaum etwas im Park erfüllt nur einen Zweck. In einem unterirdischen Becken wird Regenwasser aus den Dachrinnen des Viertels gesammelt. Das Wasser wird zur Bewässerung des Rosengartens genutzt. Und die städtischen Kehrmaschinen können es an einer Ecke des Parks abzapfen, um damit die Straßen zu reinigen. Dieses Prinzip zieht sich durch die rund 250 Projekte des Kopenhagener Wolkenbruchplans. Diesen Plan fasste die Stadt nach einem historischen Wolkenbruch 2011. Auch der Innenhof im Stadtteil Österbro, an dem die Wohnung von Messfarber Henriksen liegt, stand unter Wasser.
1: Der Rhein,
3: äh, Als der Regen
4: kam, liefen alle Keller voll. Die Bewohner rannten runter in die Keller und sahen ihre Schallplatten mit den Ratten um die Wette schwimmen. Das hat vielen die Augen geöffnet, dass so etwas passieren konnte. Es sollte nicht noch einmal passieren. Deshalb ging er von Tür zu Tür und überzeugte seine Nachbarn davon, sich gemeinsam bei der Stadt um Geld für eine Renovierung zu
0: bewerben. Früher
4: war das hier ein ziemlich heruntergekommener Innenhof. Die Leute haben ihre Autos hier geparkt, aber niemand hatte Lust, sich hier aufzuhalten. Die Kinder wollten hier nicht spielen. Und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, etwas zu verändern und mitzubestimmen, was passieren
0: sollte.
4: Jetzt ist der Innenhof vor allem eins. Grün, wo sich bei Regenwetter in den bepflanzten Gräben ein kleiner See bildet. Biotope wie dieses gibt es seit Beginn des Wolkenbruchplans überall in Kopenhagen. Und es sind noch viele weitere geplant.
1: Ein, Be ein Beitrag von Julia Weschbach aus Kopenhagen. Ja, und vielleicht ist das ja auch etwas, was der ein oder die andere Stadtplanerin mal bei uns überlegen könnte. Das war es jedenfalls schon wieder mit dem NDR 2 Spezial das Thema. Und diese und viele andere Sendungen findet ihr auch bei uns im Netz oder in der NDR 2 App. Also schaut gerne mal rein und hört euch das an. Da geht es um Karneval, um Wohnungsnot und noch viele andere spannende Themen. Ich bin Dennis Schwalm, bis zum nächsten Mal.